0: 现在呢，我们进行的是《菲立比书》的查经讲道系列，所以现在我们要一起进入的是《菲立比书》的查经。今天我们要分享的是《菲立比书》的第四章，第四章的内容八到十三节。我们分享的题目叫“知足的心，让你在凡事中常常喜乐”。一起先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，预备这个时间，让我们一起能够来系统来的来查考圣经。帮助我们每一个人在你的话语上建立我们正确的信心，使我们在你的话语上得着你的力量，更得着你要赐给我们的喜乐，让我们每一个人拥有像保罗那样知足的心，能够在生活当中，无论我们遇到什么样的事情，让我们能够常常喜乐。感谢赞美主，今天这个时间完全交给圣灵亲自来帮助我们每一个人，使我们在这里今天都能够有所得着，荣耀归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来看我们今天的本文《菲律宾书》的第四章八到十三节。我们一起先来读一下圣经《菲律宾书》的第四章八到十三节，弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。我靠住大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话。我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样出卑贱。也知道怎样出丰富或饱足或饥饿或有余或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。阿门。上次的时候啊，我们给大家分享了《菲利比书》的第四章前面啊特别，保罗告诉我们说啊，我们要一无挂虑的，凡事借着祷告、祈求和感谢。将我们所要的这一切告诉给神，那么我们的神就必然会赐出人意外的平安，在基督耶稣里保守我们的心怀意念。当保罗在前面告诉我们说要常常喜乐的时候，神会赐下平安喜乐给我们。然后后面保罗好像有话没有说完，所以到第八节的时候，他是续着上面的话继续在讲说：“弟兄们，我还有未尽的话。”这个未尽的话。未尽的话，在原文当中指的是末了的话，啊、呃，还有一种说法叫“我还有话要说”。那么保罗究竟还有什么样的话要说呢？就是后面所提到的一些事情。嗯、呃，其实保罗的书信呢，都有一个特点，就是他前面会告诉你神要赐给你什么，后面一定会告诉你你怎么样在生活当中去用这些事情。怎么样把这些话语呢，能够活出来在你的生活当中？所以他说：“我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、圣洁的、可爱的、有美名的。”啊，他说了很多啊。当他说这些的时候，目的是为了什么呢？真实的。我们先来看一下，嗯、呃，这些真实的这些到底是什么意思呢？真实的，它指的是真实可靠的，用来形容的是基督徒的品格，包括了真实的。接人待事，或者真实的形式言语和盼望，这一切在基督里边。我们作为一个基督徒，我们应当是真诚的。他的意思是什么呢？这个世人呢，很多的话你不能全信啊，你只能说猜测的这句话到底是不是真实的。但是在基督里边，他要告诉我们的是，基督徒的品格是要告诉你，你的待人、行事、言语要是真的。就是你不是去骗人的，不是给人一种诡诈的心，让别人看到我们在神的面前，我们其实是里外如一，言行相符合的。这是我们要去思想、要去效法的一个事情。是保罗首先要告诉我们的讲真实的事情。那么后面还有可敬的，可敬的指的是值得尊敬的、可敬佩的、高贵的。啊，有时候我们看见别人的这个作为，我们会从心里边。去敬仰他，或者说去仰慕他。那么这个时候，我们就去思想说，他们的行事为人是我值得学习的榜样。那么弟兄姊妹，你们知道吗？其实你们作为神的儿女，你们也是后面信主之人的榜样，也是那些没有接受耶稣基督的人的榜样。你要成为一个什么样的人呢？神把平安赐给你，赐下出人意外的平安。让你享受他的喜乐，是让你活出这样的生活来。阿门。对我们来讲，我们要成为别人尊敬的、可敬佩的那个对象，因为我们代表的不是我们自己，我们代表的乃是耶稣基督。这就是第二个“可敬”的意思。第三个“公益”的，那么公益的指的是对人方面，我们要真正的做到。真实公义，公义的去行事，就是它里边不存在一种偏私或者袒护的一个意思。特别是我们在处理一些人的人际关系的时候，比如说弟兄姊妹之间出现了矛盾的时候，那么这种情况下，我们应该用神的公义的标准。不能说啊，这个人跟我关系比较好，那么我就、呃、他明明是错的，我会说他是正确的。在处理。人际关系的时候，我们应当用的是神的这个公义去行事为人，站在一个公平公正的位置上，按照真理而行。这个、公义不单是用于对待别人，也应当是对待于自己的。比如说，我们经常会告诉大家说，我们要宣告说，在耶稣基督里边，我们是公义的。那么我们知道这个公义呢，实际上是神赐给我们的。我们拥有了神的公义，这是怎么样得着这个公义的呢？神把他儿子耶稣基督的义，今天赐给了我们。所以神今天来判断我们的时候，按照的并不是过去我们那个标准，并不是按照世界的那个标准来对待你，他是按照耶稣已经在十字架上。为你的罪付出代价，按照这样的一个公益的标准来对待你。那么，当你去对待别人的时候，你也应当以这样公益的心去对待别人，也以此来对待自己。这表明的是，我们基督徒的心里边，我们应当是长存公益的。这些都是跟我们的生活有关系的啊！请听好了，今天我们所分享的这一切。是针对信徒的，就是我们已经得救的人，我们如何去行事为人，如何去生活？首先，其中有一点叫公益的人，你知道你是公益的，所以用这个公益去对待别人。那么下一个是什么呢？清洁的，这个清洁的指的是人与人之间的言行举止是清洁的。啊，下一个是可爱的。啊，这个可爱的就比较有意思了啊，它是指令人喜悦的、爱慕的事情，就是大家都觉得这个事情都是好事情，都觉得这个事情是善事，是对大家有益的事情。所以，基督徒的生活见证应当是令人羡慕的，这就是可爱的那个意思啊，就是别人每次提到你，总是会羡慕你，因为你有一位神、上帝在祝福着你。上帝把他的平安和喜乐赐给了你，而你能够把这样的一个平安喜乐的生命活出来，弟兄姊妹，我们今天如果我们领受错了，我们今天觉得我们在神的眼里面仍然是个污秽的、卑贱的这样一个人的时候，你活出来的生命也是那个样子的。除非你知道，今天你在神的面前已经是公义的、是清洁的、是被神所喜悦的，这种时候。你才能活出这种意义的、清洁的、被人喜悦的、令人羡慕的这种生活来。那么，当这种生活出来以后，很多人就会说：“哇，原来信耶稣这么喜乐呀、啊！原来信耶稣的人这么正直啊！原来信耶稣的人他们是真实的人，他们不会骗人。”这就是我们要给世人展现的一种样子，世人感觉到我们是靠得住的，是。可以被尊敬的、值得尊重的一群人，而且呢，这个可爱的还有另外一个意思，就是人见人爱，花见花开。哈、啊，记得以前跟大家分享过这的一点啊。一个真正拥有耶稣基督平安和喜乐的人，他是谁见了谁都喜欢他的，因为他总是给别人带去的是益处，总是给别人带去的是喜乐，是神眼中的那个正直。啊，虽然说我们说确实很多时候我们不是完全能够行出来这个正直的生活，但是呢，我们把神的这个正直可爱的这个活出来的时候，我们知道神多爱我们，我们把这个爱给出去的时候，人看到我们，他们会愿意亲近我们，而且呢，人人都是喜欢被爱的，是不是弟兄姊妹？既然我们是被神所爱的，那么我们活出来。这份爱，首先你要去领受神的爱。如果你都没有领受神的爱，你是没有办法活出来这种爱爱的生活的。然后下一个是有美名的啊，这指的是好名声啊。所以基督徒应该有一个好的名声，就是别让人在背后指指点点的辱骂你，说你不是个东西，说你这个呃嘴巴不干净，说你这个人人品有问题。我们应当给别人。呃，活出来的生命就是让人知道我们是有美名的。在《真言书》里边告诉我们说，美名胜过大才，呃，弟兄姊妹也知道，说基督耶稣他的名声是非常好的。虽然人可能人故意去找耶稣的毛病，可能人们说故意去不信他，但是没有一个人觉得说耶稣是罪大恶极的。就算是卖耶稣的人，他们也觉得耶稣是没有问题的。这就是美名，弟兄姊妹，我们今天作为基督的代表，在这个世界上，其实我们也应该活出这种好的名声来。以上的六种呢，其实都是保罗期待我们在恩典之下所活出来的基督徒的样式。请听好了，这是保罗一贯以来的写信的一个作风。就是前面他会提到说，在神的眼里边，你们是什么样子的，神会赐给你什么样的福分、什么样的祝福。在后面他一定会告诉你，其实你已经拥有这个身份了，你需要活出来这样一个对你有益处的生活来。所以他就提到了上面的六点，是我们基督徒的品格。啊，这个不是说你必须活出这样的品格来，然后神才祝福你，不是这样的。其实真正的意思是，保罗要告诉你，你已经是在恩典之下的人了。这些品格呢，已经都在你的里边了。你不要把焦点放错了，你要把焦点放到说：哦，我已经拥有这些品格了。然后我靠着神的能力，靠着基督的荣耀，我把这个我已经拥有的身份，我把它活出来。所以后面，当我们把这些活出来的时候，就体现出来了我们的德行。嗯，这个德行呢，我们看一下啊，这段是怎么说呢？若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。德行是讨人喜悦的美德，而称赞在这里指的是颂赞神而言的。当我们有了一个好的德行的时候，我们才可以。归颂赞于神，所以罗马书的十二章十七节到十八节里边就告诉我们：不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。这句话的意思是什么呢？它体现出来一个基督徒他的生活是与众人不一样的，是与世人不一样的。而罗马书也是这样一个特点，第一章到十一章告诉我们，因信称义，你在神里边有什么样的祝福，有什么样的身份，你是被神称义的人。所以到十二章开始，就体现到了你的生活。所以从罗马书十二章开始，就告诉你,你既然有这个身份了，你怎么样活出来，你与你身份相称的这个生活呢？那就提到了说，不要以恶报恶。以恶报恶呢，是世人的人际关系，啊，别人骂我，我们也骂他们，这是世人都能做到的事情。而我们要做的事情是什么呢？以善报恶。有人说啊，那不是吃亏的吗？其实我们知道吗？神不是让你吃亏，是让你更有益处。他不希望你的心里边被这些仇恨充满，他不希望你的心里边被这些恶充满，因为当你以恶报恶的时候。你一定是心里被恶充满了，才能以恶报恶；被恨充满了，被这个杀人的意念充满了，你才会去恨别人，甚至说说出来一种咒诅的话语来。而神要告诉我们的是：众人以为美的事，就是大家觉得这个事情对我们有益处，我们要留心去做。这个做呢，实际上，呃，是坐在人的面前，让世人看出来我们是不一样的一群人。所以，怎么样做呢？后面说了，若是能行，总要尽力与众人和睦。其实神也知道，我们不可能做到全善全美啊。就是、说你能做多少，若是能行，根据你的力量，跟你根据你对神的领受的爱的多少，对神认识的程度，你尽力的去与众人和睦。阿门。然、哦、后这些事你们要思念啊、呃，所以保罗告诉我们说，上面这些真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的这些事情啊，你们要去思念它。而思念的意思是，你去计算它，去估量它，去考虑，去默想。保罗再次强调，要我们养成一种习惯，就是把真实、公益、可靠、清洁。众人以为美的这些美德，成为我们的生活习惯。当这些成为我们的生活习惯的时候，你常常是处在神的平安和喜乐当中，因为你知道说，就算今天我有有所吃亏了，但是神会补偿给我呀。就算我今天别人他这么去对待我了，但是神的平安和喜乐在我心里，我不会因为这个事情受影响。当这些成为我们的生活习惯的时候，就以此能够归称赞给我们的神了。那么世人就说：“哇，看人家基督徒，人家就是跟世人不一样。”这样的话，你在人的面前就有了一种美德。这些思是你们要思念，思念什么样的事情呢？多思念属神的事情。多思念这些真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的事情，而世人其实思念更多的是属实的事情。我们人，嗯、呃，有一个思想、意念，其实呢，在我们的意念当中，如果你思考的不是好的事情，就一定是邪恶的事情。如果我们思考的多数是属实的事情，那么必然。会让我们陷入到痛苦和忧虑当中，但是我们如果说我们多去思想这些属天的品德，什么样属天的品德呢？刚才我们提到了耶稣基督的事情，神是怎么样爱你的，神是怎么样恩待你的，给你恩典的。多去思想这些事情的时候，当我们多去思想这些事情的时候，这些呢是神愿意我们多去思想的。我们愿意去追求这些品德的时候，我们因此就会得着那属灵的喜乐。这种喜乐和平安不是从外边给你的，是从你的里边发出来的。所以，当我们越去思想属神的事情，我们越得着这属天的喜乐和平安。这个不是人能赐给你的，是耶稣基督的真平安。所以在加拉泰书的第六章八到九节。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。啊、呃，在八到九节的里边，其实告诉我们两种生活方式。第一种，顺着情欲撒种，情欲就是按照你自己的喜好、你自己肉体的想法去撒种的话。必从情欲收败坏。其实我们人，呃，如果只是为了自己的话，全部是为了自己的利益的话，一定是败坏的。他会不达目的不择手段。那么后面又提到顺着圣灵撒种了。当我们顺着圣灵，那么圣灵会赐给我们什么呢？啊，喜乐啦，平安啦，仁爱啦，这些都会产生。而且呢，我们要从圣灵收永生。永生不是进天国。这个永生，它指的是丰盛的生命的祝福。就是如果你常常去思想圣灵的事情，那么究竟什么样的事情是圣灵的事情呢？就是刚才我们所提到的真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，在这里指的是这样的事情。如果说我们去思想这样对大家都有益处的事情，我们去过啊，我们经常所说的容神益人的生活的时候，我们就。从圣灵，我们就得着了永生，就是丰盛的生命的祝福。那么，当我们知道这一点之后，我们的生命是一个什么样的状态呢？就是一个行善的状态。他不会觉得说自己挣的全是自己的，他会觉得这是神赐给他的。然后，他用他手中的力量去行善，或者说用言语去帮助人，或者用财物去供应人。不管怎么说呢，他是在行善。行善的时候呢，他告诉我们说：不要不可丧志。就是，可能你现在没有收获，但是不要紧，不要灰心，到了时候就有收成啊！粮食撒在水面上，到了时候就有收成。其实我们今天种下种子也是一样的，今天我们种下种子，到时候了，它就会有收成了。哈利路亚！所以我们所追求的是什么？我们得着的也是什么？如果有一些人他追求的是属世的这些东西，那么他得着的也是属世的东西；如果他追求的是这个，世上的嫉妒了、纷争了、贪心了，那么他一定收获的是痛苦、争斗。属灵的追求虽然也会遭遇到一些困难，但是我想告诉大家的是，你追求属灵的事情，实际上你是在种下喜乐的种子，种下去了，到了时候你就可以收着这喜乐的果子。事实上，每一次当我们把我们的目光都调调整到耶稣基督那里的时候，我们思想神是多么爱我们的时候，我们总是会从神那里收着他的喜乐和平安，而这种是我们心里边说不出来的一种喜乐。腓立比书的第四章第九节：“你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们要都要去行。赐平安的神就必与你们同在。”很显然，保罗是以自己为菲立比人的榜样。那么，弟兄姊妹，我们人内心所思念的是什么？我们外面的行动是我们内心所思念的一个结果。上面告诉我们，你们应该去思念这些属灵的事情，而本节就讲到了我们应当实行的是什么，弟兄姊妹。这就是一个顺序。当我们多多去默想神的话语之后，你自然会行出神的话语来。如果你多多去默想这些败坏的事情，行出来的也一定是败坏的事情。所以说，我们不是只将这些神的话语放在头脑当中去回味它、去欣赏它、去研究它、去分析它，却不留心去用它啊，这样的话就对我们没有什么益处了。那么这样的人也只是盲目的去听，可能最后他所听的所有的一切都会变成知识，却不能给他生命带来造就了。当我们去听到神的这些话语，去反复默想的时候，我们去愿意把它行出来，然后呢，让真理进入到我们的生活。所以在此，保罗是要信徒去实行，实行什么呢？就是你看保罗。他自己所学习、所领受、所听见、所看见的这些事情是什么呢？那就是告诉我们，信徒其实应该积极主动的去把自己所默想的实行出来。如果你的心默想的是消极的、是被动的，你就很容易就负面的东西就会出来。但如果说今天你思想的是属天的事情，那么就会在你的身上显出基督的美德，是。在你身边的人都能够被造就了，而保罗恰恰是这样的一个人。保罗经常是思想天上的事情，所以他活出来的生活也恰恰是可以值得我们去学习的榜样。所以保罗说：“你们从我身上所学习的，它指的是什么呢？保罗曾经所拥有的良好的榜样，所领受的又指的是什么呢？保罗从神那里所领受的。”而保罗把这一切又传达下去，教导给了菲利比的信徒。所以，今天你所领受的那个信息是至关重要的。你从谁那里领受，就决定了你的生活会是什么样子的。如果你从保罗那里领受了，那么你从保罗那领受的就是关于耶稣基督以及他的十字架上为我们所成就的这样的真理，会给你的生活。带来巨大的改变，所以其实保罗是希望所有信耶稣的人都有正确的领受，领受什么呢？和保罗一样的真理和教训。啊，你们所听见是指保罗从主耶稣那里得着的那个信息，他传达出来，你们所听见的就是这样的信息。那么保罗到底在传讲着什么样的信息，让菲利比人听见了呢？其实前面的部分已经告诉我们了，你们要靠着主常常喜乐，神要赐给你们出人意外的平安，必会在耶稣基督里边保守你们的心怀意念。还有是什么呢？保罗告诉别人的总是因信称义，不要靠着律法去称义。保罗告诉我们的是，不要靠着你自己的行为，要靠着耶稣基督的恩典。保罗要告诉你的是。耶稣在十字架上究竟给你成就了什么？其实这就是保罗所传讲的信息的内容。不管他讲的是什么，他的中心就是要把神的这份爱、这份赦免、这份带领告诉给我们，让一切所听见的人都被造就，都得着益处。然后说所看见，就是表示保罗将自己从神那里所领受的。所讲的，他已经实行在生活当中了，所以所有的信徒从保罗的身上能看见这个结果。保罗不是说今天耶稣有多好，然后你们都去信吧，你们都去行吧，我呢不想去这么做，不是这样的。保罗是知道了耶稣有多好，他把这个讲出去，并且他本身自己也是一个受益者。所以他说这些事情你们要去做，是因为平安的主与你在一起啊。我们中文翻译稍微有一点让我们可能觉得有律法的掺杂了，就是说如果这些事你们都去行了，然后呢，赐平安的神就必与你们同在。但是在原文当中的意思就是你要知道说啊、呃，保罗所说的这一切，其实你们都要去行，是因为。赐平安的神也与你同在的。换句话来讲，保罗为什么能够行出来那样的结果呢？为什么保罗在凡事上，无论他遇到什么样的环境，他都能够平安喜乐呢？这个是我们看见的。这些事情是因为赐平安的神与他同在。那么今天，其实保罗想告诉你的是。其实你也可以把你所领受的、所听见的、所看见的，你去把它行出来，啊！不要说这个不合了我的理性，不合我的逻辑，你去试着把它行出来。因为赐平安的神也与你同在了，他跟保罗在一起的那位主，今天也与你同在；赐平安给保罗的那位神，今天也与你同在。保罗能够活出这样的平安和喜乐来，你也是可以的，因为保罗不是靠自己活出来的，靠的就是这次平安的那位神，而那位神今天就住在你的心里边第十节，我们靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没得着机会。本节其实。表明了保罗的喜乐。在这之前，我告诉大家，在第一章、第二章里边告诉我们，保罗此时是在监狱里边。当他在监狱里边的时候呢，菲利比的教会啊，就派这个以巴弗提去把菲利比教会的奉献就送给了保罗，并且呢，这以巴弗提还留下来专门去照顾保罗的生活。在这件事情上，保罗。给他做了一个回信，然后说：“我是靠着主大大的喜乐。”很多人今天的喜乐是建立在钱财之上，说：“哎呀，今天如果神赐给我五百万，我就能大大的喜乐了；如果今天神让我呃走路的时候能够捡到一块金砖，那我就能靠着主大大的喜乐了。”可能对我们来讲说，说钱财是我们值得喜乐的事情，但是对保罗来讲，他的喜乐是什么呢？保罗并没有说：“哎呀，你们实在太让我高兴了！你们竟然这么远跋山涉水、漂洋过海的，然后派着你们的弟兄给我送钱过来，这让我太高兴了，这令我太喜乐了。”不是这个意思。保罗的意思是：今天我听到你们的生命成长了，我听到你们今天在主的面前，你们认识主了，更多的一切了，这个是我的喜乐。前面我们也特别提到这个事情，说保罗说：“你们就是我的喜乐，你们就是我的荣耀啊！哎，你们就是我的冠冕呀、啊！”弟兄姊妹，信徒之间彼此顾念是一件好事情。保罗每次想到菲利比的信徒，他心里都是高兴的。为什么呢？因为他的心里边有菲利比人，而菲利比的信徒们心里边也有保罗。为什么这么多年以来？菲律宾人没有机会表示他们对保罗的关心呢？你看前面是不是说了？说因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没得机会啊，没有得着机会啊。为什么没有机会呢？其实很多人的答案是，因为保罗他个人并没有什么需要。可能我们觉得说教会对传道人的帮助。其实最常见的无非就是经济上的援助，但是保罗呢，他在这一块儿他并没有要求菲利比或哪个教会来资助他个人，只是来资助他的施工。况且呢，为什么说说没有机会呢？哎，也是因另外一个原因，就是菲利比教会的人其实并不富足啊。其实最富足的人是哥林多教会的人，菲利比人他并不富足。从哪里可以看出来呢？在哥林多后书的第八章一到二节，零后八章一到二节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。这就是菲利比的教会。他们在什么时候呢？在大患难当中，在受到大试炼的时候，仍然能有满足的喜乐；在他们极穷之间，还能够乐意的去帮助神的施工。所以，这就是我们所说的非比教会的人。你看，一个在真理上站稳的人，他们无论遇到多大的患难。他们总是喜乐的，但是相比之下，格林多教会的人就惨了。格林多教会的人不是在真理上站得稳，他们是在恩赐上大有成就。结果呢，一点小问题他们就抱怨，他们的生活也是混乱的。所以今天为什么我们一再强调说，一定要把我们的根基稳扎在真理上？而不是去追求什么恩赐啊，什么医治的恩膏啊，什么呃击倒的恩膏啊，满地打滚的恩膏。很多人追求的东西是哥林多教会的东西。如果说今天我们追求的是像菲利比人这样的追追求的真理的话，你们也会得着像菲利比教会这样的恩典。保罗在这儿说：“我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，什么样的恩典呢？”他们在遇到大试炼的时候，遇到患难的时候，仍然是满足的快乐。这就是一种世人所没有的平安和喜乐。这种喜乐是不受环境、不受空间和时间的限制的。哈利路亚！所以呢，菲利比人其实，在保罗离开他们之后啊，他们曾经多次的去资助保罗的时光，但是保罗在。铁萨楼尼加以后，以及在后面的哥林多教会的经历告诉我们，保罗一开始确实是接受了他们的一些资助，但是后来呢，因为带领很多人归向了主，也接受了一些人的资助，结果呢，在两个教会，一个是铁萨楼尼加的教会，可能这些人的生命并不咋地，而另外一个。就是格林多教会，他们呢，因为保罗接受了奉献，结果这些人存心去回报保罗，歪曲事实，甚至说诬陷保罗是占信徒的便宜，靠着信徒们大肆浪费。到最后啊，保罗就觉得说，去教会里边去收奉献就变成了一种负担了。这些在铁萨罗尼迦前说的第二章。切萨罗尼后书第三章、哥林多前书第九章、哥林多后书十二章里面都说的非常的清楚，这些事情让保罗非常的苦恼啊！就是他所做的事情，明明是为神在做，可是呢，那些我们所说的真理上不扎根的人，看的就是这些表面的事情啊！别看他们有恩赐，也是一样的，啊，生命没有，恩赐再大，就成了一个去定罪人、毁谤人的一个武器了，这才是危险的。所以，一个没有真理根基的人，恩赐越大越危险啊！我们知道有一些先知，呃呃，先知性的服饰，他没有神的话语，就会随便的去安一个定罪的东西来扣在你的身上，这会让人受到极大的捆绑。所以，他们面对保罗这样的一个行为的时候，他们就大肆的去攻击保罗，说保罗这个家伙就是为了钱而来的啊！每次到我们这儿都要钱。所以到后来的时候呢，保罗就就觉得说。任何教会不要送钱来攻击我个人的需要，我宁可我自己去去打工去挣钱，我也不要任何教会来攻击我了。他从此变得非常的谨慎行事，为的是什么呢？甚至有时候他会把所有的捐献都全数都拿到其他的教会。但尽管如此的小心，还是有人以此来攻击保罗。说保罗假公济私、中饱私囊，这个在哥林多前书十六章和哥林多后书第八章里面都提到这样的事情。就是说，今天呢，保罗造到底做了什么事情，让这些人又攻击他了呢？原来是当时的呃耶路撒冷教会那个地方遭灾了，所以保罗呢就去了其他的教会去筹集经费，说我们大家要筹集一些呃善款，去帮助耶路撒冷教会。结果，这个事情呢，也被其他的生命不咋地的这些信徒啊，就用来攻击保罗了。所以后来，保罗在该撒利亚被监禁两年以后，哎呀，到现在为止呢，是在罗马等候审讯了。菲利比人其实这个时候就认为说，保罗的处境已经发生改变了，他不像以前有自由，他还可以靠着。编帐篷啊，或者其他的一些什么，去获得一些经济收入。可是现在呢，他在监狱里边了，他不能再挣钱了。所以，菲律宾人就认为说，我们这个时候，我们终于有机会去资助保罗了。这才差遣了以巴弗提往保罗那里去给他送奉献。所以，弟兄姊妹，你们可知道，其实有很多时候，如果说。传道的人，他不是仰望神的话，他在乎人的言语的话，他没有办法服侍了。因为你无论怎么样做，总有一些人是要去挑你的毛病的。你记得我们讲道的人，我们说话自然是最多的，那么很多人就说了啊，我发现你有一句说错啊，可能就会以此来攻击你。但是其实所有人都明白。讲道的人不可能不出现口误的问题。我们是个人嘛，不完全的人嘛。但是有些事情，他们就会借此发挥去攻击你，或者说他们本身就不知道这事情是怎么回事以此来攻击你。比如说保罗，他就他们就在啊保罗这个身份上攻击保罗，说保罗这个使徒都是假的、自封的，说保罗这个家伙经常到教会去要钱啊。其实这些。他们都不认识真理所导致的结果，确实也让保罗挺挺纠结这个事情，挺烦扰的。可是现在呢，保罗确实遇到了问题，他现在在监狱当中等候审判呢，所以他的生活怎么办呢？菲利比人知道了这个情况之后，他们并没有说：“哦，保罗，你现在你都不能做工了、啊，所以我觉得说，哎，你就在监狱里面就那么熬着得,得了。”不，他们仍然爱着保罗，所以呢。在这个时候，仍然去关心保罗。他说说，所以这里面说了，你们向来就思念我，只是没得着机会啊。现在终于来到机会了。但是后面保罗就说了，在十一节说了，我并不是因着缺乏说这话，我无论在什么情况，我都可以知足，这是我已经学会了。保罗没有说，哎呀，菲利比教会呀、啊，哎呀，你们真是我兄弟啊。你们真了解我心意啊！你们不像那哥林多教会那么背叛那一群东西啊！我给他们付出多少，他们都不知道回报啊！他们没有这样去贬低别的教会、别的信徒。保罗在收到菲利比教会的这个奉献的时候，他说了：“今天我知道你们有这样一个献上的心，但是我想告诉你们，我并不是缺乏，我不是因为缺乏才说你们有这样的一个心。”因为我无论在什么境况，我都可以知足了。所以，对我们来讲呢，保罗已经早已经越过了我们人以为的那个苦难的生活能束缚人。他不看环境，不看地点了。就算他在监狱里边，他不是每天愁眉苦脸、绝望的去生活的。他说：“我是知足的人。”他为什么知足呢？他学会了什么呢？其实，保罗的知足，并非来自于他对物质需求的多少。为什么我们今天有一些人会灰心、会失望呢？我们太多的把我们的目光放在物质的多少上了。比如说，今天别人回报给我们多了，我们可高兴点回报给我们少了，甚至说不回报我们，我们可能马上心里就就感觉到灰心了。我们去帮助别人，别人说谢谢啊，你太好了，你是神的仆人呐啊,啊，我们觉得还心里挺高兴的。结果我们去帮助别人，别人说你这个你这个假假使徒，你假先知，呃，我看你都是这样异端，哎，这下我们又受伤了。或者说别人帮助我们多了啊，给我们奉献的多了、啊，然后我们说哎呀太棒了，你们这么有爱心了、啊，我们可能会心里喜乐。但是保罗早都已经超出了这个，保罗的知足并不是在物质上。而是在他内心的资源，他内心的资源是什么呢？耶稣基督的供应，而他的这个知足，让他对外在的物质环境的丰富与贫乏都不在意了，他都能够安然处置，甚至说外面物质的多少，这个监狱里面饭菜质量的好坏都不能影响他的喜乐了。这是保罗所说的。我已经学会了。信徒在缺乏的时候，啊，或者说传道人在缺乏的时候，他不是靠着这个去仰望神，他是已经仰望神了，所以他无论处什么样的环境，他都是知足的。一个真正拥有知足的人，绝对不会因为缺乏而说话，所以他所说的话是相当有分量的。弟兄姊妹，一个学会了知足的人，就是心里边被耶稣基督充满的。耶稣是他的知足的人，他的这个生命已经成长到一种地步，那就是物质再也不能左右他了。甚至说，世人今天都是以物质、以经济来衡量自己身份、地位还有价值，但是保罗衡量自己却是以耶稣基督。来衡量自己，这让他拥有了世界上所没有的知足。当他拥有这个知足的时候，他就已经超越了世界。所以，其实，在十一节的时候，解释了保罗去称赞菲利比人的原因，并不是说保罗现在正是缺乏的时候，所以正好他们的奉献到了，保罗故意说点啊、呃、让他们高兴的话，呃，以至于让日后继续让他们能够。供应给他不是的，保罗在这儿说的这个意思是，让菲利比人对他有一个正确的认识，对他有信心，知道他是怎么样的一个神的仆人。就算他自己缺乏的时候，他没有去怪罪任何人，爱心不到，或者说任何人没有眼色，他也不是去讨好于人。无论他处在什么样的环境当中。他都是知足的，他的这个知足靠的并不是他财物的多少，呃，环境的好坏，而是在于耶稣基督的身上。所以保罗做见证说，他已经学会了，无论什么景况都可以知足，这是他随时随地能够常常喜乐的一个根源。这个根源就是。耶稣基督，当保罗把耶稣基督当做自己的知足的时候，他知道拥有了耶稣就拥有了一切。所以保罗给我们看见的是一个真正的知足，无论什么情况都可以知足。所以在哈瓦古书第三章，也就是最后的那一章里面说了：虽然无花果树不发叶，圈里也没有了羊，我却以耶和华为我的喜乐。因为今天世人他们多数都会说：“哎，我拥有了什么？这是我的喜乐，这是我的呃平安，这是我的身份。”但是今天我们应当以耶和华为我们的喜乐。一个不知足的人，实际上他的目光是在地上，是在自己的身上，所以他总是不知足的。世人为什么不知足呢？因为他把目光定睛在钱财上、地位上。这些东西都是摇动的，所以说它是不可能让人知足的。但是耶稣基督是我们的知足。哈利路亚！当我们拥有了耶稣之后，真平安、喜乐会常常充满你。这是世人用钱财都没有办法买回来的东西。保罗说：“我已经学会了。”是真的，保罗学过了，他经历过了各样不同的环境。他从中领悟了一件事情，而这个所领悟的是世人永远不可能达到的，就是在各样的生活环境当中，无论是苦乐贫富，他都能够知足。其实保罗是要告诉我们的，他无论在什么环境当中，他的目光都在耶稣基督那里。耶稣基督的恩典是可靠的，耶稣基督的恩典。是他的满足，阿门。十二节就说了嘛，我知道怎样处卑贱，因为他确实经历过卑贱。这个卑贱指的是贫穷，一定记得啊，这里的卑贱不是指身份啊，这里的卑贱指的是他缺乏，他真的有缺乏的时候啊，没有吃的啊，没有喝的，啊、呃，确实经历过那样的生活。他也知道怎样处丰富啊，那么过去他的生活富足。他也是经历过的，而且我相信保罗所经历的富足一定是超出我们的富足的。就他那一个罗马公民身份证，就足够让他享受各样我们所享受不到的丰富了。那是他丰富有余的时候，他也知道怎么知足，因为他知道他的这个丰富不是他的，是神赐给他的。或宝足，嗯、呃，可能对我们来说啊、呃，我们吃的好的时候，我们觉得是哎呀，这个能让我喜乐呀。或饥饿，或有余，或缺乏，那么这些环境其实都是对立的，有好的，有坏的，有卑贱的，有富足的，有贫穷的，有丰富的。很多人他是不能处卑贱，不能处贫穷，一遇到贫穷就发怨言，遇到丰富就浪费。这样的人实际上他不知道什么是知足，他不明白耶稣基督的恩典。还有一些人呢，在缺乏的时候常常是埋怨的。啊，其实呢，在丰富的时候，却成了一个浪费资产的人。但是真正明白了耶稣基督恩典的人，知道说这一切丰富是耶稣赐给我们的。当一个人啊，他知道自己的所有的这些祝福、丰富是耶稣基督的恩典的时候，他就得着了秘诀。这个秘诀来之不易。是保罗经过相当艰苦的漫长的过程学到的。今天保罗把这个告诉我们了。其实是不希望我们再去经历这一点。一般人在面临各样不同的环境的时候，不知道怎么样去应对它。保罗今天告诉我们秘诀了，就是把你的焦点放在耶稣基督那里。你要知道，耶稣基督的恩典更大。耶稣基督就是你的满足，就是你的知足。你常常去思想耶稣基督的恩典的时候，久而久之，你就掌握了这个秘诀了。所以，弟兄姊妹，这就是我们基督徒的生活。无论你什么样生活环境之下，你都不去埋怨，你都不会骄傲，因为你知道这是从耶稣基督而来的。最后一节，十三节，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。很多人特别喜欢断章取义，我们再次强调一下，圣经一定要看上下文，不要断章取义拿一节经文去说事很多人特别喜欢菲立比书四章十三节说：“哎呀，我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。我今天就算去说谎骗人都无所谓了，因为靠着那加给我力量的神，我都可以做。我骂你又怎么地呢？其实这就是乱用经文啊。人家保罗指的是什么呢？他在。糟糕的环境当中，在人认为恶劣的环境当中，在富足的时候，在他丰富有余的时候，他都是靠着加给他力量的耶稣基督，他去做事情。而保罗做事情是为了让人得益处，保罗做事情是为了把自己的从耶稣那里得着的这个平安和喜乐。给人，所以可不是说今天我们明白了耶稣基督的恩典，我们可以胡作非为,为，可以想干什么就干什么。这不是保罗的原则，也不是保罗要告诉我们的。保罗的得胜生活当中得胜的秘诀，他能够凡事知足的秘诀，就是耶稣基督靠着那加给我力量的，在原文当中指的是靠着那持续不断加给我力量的耶稣基督。一定要记得啊！他知道加给他力量的是耶稣基督。如果今天有人说了：“哎呀，我靠着呢加给我力量了，我凡事都可以做，我就可以骂你。”你真的觉得耶稣会加给你力量，让你有智慧去骂人吗？所以这个是肯定不对的嘛。所以保罗的意思是靠着呢将给他力量的主耶稣基督，他凡事都可以胜过，所以他不需要去忧虑，他也不用为自己现在的环境去埋怨，因为他知道。神必然会帮助他，哈利路亚！所以这几节当中呢，其实保罗是要告诉我们，知足的秘诀就是仰望耶稣基督，常常去思想耶稣基督的恩典，然后把这个恩典活出来。不要为自己为了主而活，这个时候呢，你就知道耶稣基督的恩典就是你的力量。就是你的供应，你就可以在凡事上，在凡事当中常常喜乐了。哈利路亚！最后，我们一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着保罗这样的经历告诉我们，他凡事知足的秘诀，他凡事当中能够喜乐的秘诀，就是仰望耶稣基督。保罗他无论在什么环境当中。他都得着了秘诀。那个知足的秘诀，是因为保罗认为耶稣你就是他的满足。主啊，请把这样的心也赐给我，让我在生活当中以你为我的满足。虽然环境不好，但我仍然你以,以你为我的满足。你是我的喜乐，你是我的平安。你已经把这个加在我的心里边了，已经放在了我的心里边了。我可以靠着你，凡事都能做。在凡事当中尝尝喜乐，在凡事当中不看环境，单单来仰望你。主，你给我一种力量，让我去过这样的生活，让我不再去看这个世界，看属世的人和事，让我去仰望属天的喜乐，让我仰望圣灵而生活，顺从圣灵而撒种。我知道。今天你加给我力量了，我就可以做所有的事情，使别人也得着益处，而我自己是最大的受益者。我为此而感谢你，给我这样一个知足的心，让我在这个世界上活出这样得胜的生活来。感谢、赞美你，愿一切荣耀都归给你。感谢我们的天赋这样丰盛的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。